0: Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja uma bi-pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E essa semana. Vamos viajar no tempo com Summertime Rendering* ou A Ilha das
1: Sombras.
0: Eu sou o Raul e, rapaz, e aquele anime lá que o cara tem um poder ocular em um olho só e consegue mudar as coisas, hein? É, ele é todo Edzinho, né? Exatamente! É.
2: Eu sou o Rafael Valente E o XD Se ele precisar de um emprego Ele com certeza concorre No Omnitrix do Ben 10 Olha aí Pior que lembra
0: Pior que lembra É igualzinho cara. mesmo <risos> Ele é literalmente Um alien do Ben 10 Não, é a sombra dele É a sombra do alien A gente já sabe Quem foi o primeiro A ser pego, né Foi a sombra do alien do Ben 10 E depois
2: foi o Ben 10 tá vendo? Então quer dizer que o Ben 10 É toda uma farsa Olha só Então quer dizer que o O véio ali Pescador Ele é o primo do Vomax <risos> Aqui é o Carlos e o Lucas, tu se safou que agora o Spotify fica, fica
3: bloqueando a gente pra a gente ficar pedindo o Lana Del Rey nesse podcast o tempo inteiro, tá, seu safado?
2: Você deu bem, porque tu sabe qual música tu teria que colocar nesse podcast, né? O pior é que quando eu comecei a ver o anime, eu falei, esse anime não tem o nome de uma música, não? Summer metade, só metade, Summer time, aí, irmão, teria que colocar, velho, não teria que fazer. Summer Electro Hits
0: 2005, sei lá. Era, era, era só era vai mesmo, era só vai mesmo, bom de mais. É, é. Ela e mais músicas que podem ser ouvidas nesse podcast ou pelo Rei do Camarote. Pode ser. na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Voltamos com os e-mails pro podcast dessa semana e não estou sozinho. E aí, Lucas?
4: Fala tudo. Tamo aí de volta para mais um episódio desse maravilhoso e-mail. E
0: temos comentários do Spotify, começando com os comentários do último episódio, né? O 111 Meshaw, diretamente de Hogwarts,
4: a fanfic que deu certo. Tem mensagem aqui do Vanderson. Ele diz o seguinte, no episódio de One Piece, o Fux comentou sobre a pronúncia de Netflix em japonês. Por isso citei que ela é parente do Gon, mesmo sobrenome. E como Shonen, Meshul é uma boa comédia.
0: Exatamente, Lucas, porque fica Metofrixo e o nome dele é Firixo em <risos> japonês.
4: Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Agora sim, entendi. Pô, mas aí tu o tu pô, mano, eu não tô, no, na hora do e-mail aqui, eu tô cheio de sono, tô todo zonzo aqui, tô cansado do trabalho. Pô, tu faz eu ficar raciocinando... <risos> A última coisa que eu, eu pensaria seria a pronúncia, tá ligado?
0: E também tem mensagem do Odair, né? E ele falou que a única coisa que ele tem pra falar é que depois de ler o mangá inteiro, queria não ter visto. Falou que é ruim demais. Ele não gostou, Lucas.
4: Pô, aí tu vê. O Vanderson fala que mexe na boa comédia e o Odair falou que a melhor parte foi quando acabou. A gente
0: fala praticamente em quase todos os episódios que tem comédia, né? Não adianta. Tem gente que gosta daquele estilo de comédia, tem gente que não gosta. E... É,
4: Comédia é um bagulho muito subjetivo, então não tem jeito, é muito pessoal.
0: Também tem comentário do episódio 106,
4: o iShield 21. Isso, o, o Vitor Santos. Eu acho que é Vitor Santos, tá? porque é V-Santos 21 aqui. Cara, não, o nome dele é V-Santos 21. Eu acho que pode ser uma referência. E pode ser
0: Vanessa Santos. É, enfim. Pode ser Viviane Santos. Pode ser Wagner Santos.
4: Ah, mas, mas eu sei tá um feeling de Vitor. Pode ser um Wanderson Santos. Eu tô confiando no coração das cartas, cara.
0: Pode ser Silvio Santos. Não, esse não. Esse não
4: pode ser. O Santos diz o seguinte ou a Santos enfim se entendeu um adendo sobre as questões das faltas basicamente o cara que está com a bola pode apanhar ele diz porque joga na mesma posição que o Senna a X-1 é uma pérola pouco conhecida bom cara eu, assim como eu disse eu, a gente conhece muito pouco sobre o esporte do americano o que eu fiz foi ver uns vídeos no YouTube assim por alto e os caras falando, tá ligado? Mas se tu que, tá, que joga o um negócio diz que, 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 que pode apanhar, tá, 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 tá
0: dito, né? Bate nos caras, é isso mesmo.
4: O cara, ou seja, o cara falou que vai jogar um jogo que ele apanha.
0: E agora vamos para os e-mails, começando com o e-mail do Wesley Osora. Acredito que seja assim a pronúncia. Mais um ótimo episódio. Como tinha sido perguntado em alguns episódios atrás, sim... Eu sou mesmo o Wesley do Osora Anime Olha aí, tá vendo?
4: Caraca, memória do cão, hein
0: <risos> É, eu tô falando, cara Eu tenho boa memória É lá da época da animística, olha aí Acompanho há bastante tempo o trabalho de vocês O sentimento que vocês tiveram foi bem parecido com o meu Me divertir muito Mas faltou aquela conexão com os personagens Principalmente nas partes Como piada, pra mim, eles estavam bem sem contar Que eu só sei o básico de Harry Potter E mesmo assim, me fez rir eu saio satisfeito, pois era uma obra que não era bem falada. Não tinha hype, o mangá já havia anunciado seu término. Então eu não esperava nada, foi uma grata surpresa. A animação, que não é das melhores, é bem consistente e consegue dar um ótimo impacto, principalmente nas comédias físicas. Dublagem brasileira também foi muito legal. E uma coisa, uma pena essa obra e outras estarem ganhando animes tão tardiamente... Acho que é um erro muito grande de planejamento da Jump. Muito obrigado, abraço a todos. O fato de ser tardio, pode ser que eles demoraram pra conseguir um comitê de produção pra bancar isso, né? Porque a Jump não banca um anime sozinho.
4: É, mas às vezes também é tipo comemorativo, tá ligado? Só pra comemorar, que é assim, ah, o anime, tá, o mangá tá acabando, então pra, pra comemorar o fim do mangá, vamos fazer um anime aqui, tá ligado? Sei lá, não seria a primeira vez que a Jump faz isso. Fazer um anime comemorativo Ou para comemorar Que há 10 anos Que acabou o anime X Se não me engano O próprio Shaman King Também tem um mangá Que tipo Tava fazendo aniversário E aí Resolveram fazer Um anime Às vezes Não é nem um anime para vender o um mangá É só tipo Realmente para Parabenizar o, a obra com certeza. Bom, também tem um e-mail do Jorge Augusto. Salve, povo do mundo dos animes. Suave? Para os seus ouvintes que ainda não me conhecem, eu sou Jorge, de 40 anos, analista de suporte técnico, eu sou podcaster e stream nas horas vagas, responsável pelo projeto da Animesphere. Bom, eu também sou de... Mesma coisa que ele, tá ligado? Suporte técnico.
0: Olha aí, vocês trabalham junto.
4: Não, não tem nenhum tio chamado Jorge, de 40 anos, comigo, não. Vai tomar... Você entendeu?
0: Não, você falando junto, eu tô falando da mesma área, né, irmão?
4: Não sei, você é meio perigoso com esses escolherem. Enfim, vamos aos episódios ouvidos. Aí ele começa aqui a listar vários episódios e dando opinião sobre. Primeiro ele fala que usou o episódio 97. Suzume e o vilão secreto. O vilão secreto são as portas de CK lá. Eu não gostei.
0: Não, não. O vilão secreto é a piroga.
4: Mas podia ser as portas de secar que estão fechadas. <risos>
0: Não, esse aí não é vilão secreto. Isso aí é uma Shikai jogando a verdade pro mundo. Mano.
4: Tá bom, tá bom, tá bom. O, o Jorge vem aqui e fala o seguinte: tá aí um filme que eu não consegui engatar para assistir por inteiro, preciso assisti-lo. O filme é maravilhoso, mas no dia em que fui assisti-lo, eu fui interrompido a todo momento. Temos alguns filmes de chincais em episódio, mas Kimi no Noah é o melhor que eu assisti até agora. Ah, mano, Kimi no Nawa é o grande acerto dele, né? Que ele conseguiu, tipo, roteiro.
0: Não é o meu preferido, sabe? Mas com certeza. É o episódio, é o filme dele que ele mais conseguiu conseguiu aliar é, uma grande qualidade técnica com ali o fator blockbuster, né? O meu preferido é o Jardim das Palavras. Eu acho que a gente comentou sobre isso no episódio do Mako Chikai, inclusive.
4: Depois ele vem falar sobre o episódio 98 de Goku Shufudou, o táxi mortal. Uma das maiores sacadas de Netflix dos últimos tempos. Ouvindo o episódio, lembrei quando gravamos o nosso episódio de Goku Shufudou. Um para cada temporada. E o anime em si me fez achar de rir. A dublagem tá sensacional e a animação não me incomodou, não. Eu entendi que era estilizada e que o orçamento não era lá grandes coisas. Então eu desencanei. Ah, cara, tipo assim, a gente até gostou, só que não tem como a gente ignorar os defeitos, entendeu? E a animação ruim estraga assim, tá ligado? Eu não consigo acreditar no negócio de, ah, foi estilizada. A animação só era muito ruim, tá ligado? E aí os caras tentaram estilizar em cima.
0: É a mesma coisa que a gente falou, inclusive, no episódio do Meshon, né? a gente falou, pô, o, o anime é todo cheio de defeito, mas eu ri pra caramba e é o que importa, mas a gente também não pode ignorar os, defe os defeitos por causa disso
4: aí ele completa dizendo, a nota que eu dei para a obra foi bem melhor do que a de vocês, diga-se de passagem, aí ele pula pro episódio 108 de Oshinoko tá aí um anime que me surpreendeu com um episódio especial longo, e a história que me levou longe quando soube que é do mesmo autor de Kaguya Sama fiquei ainda mais empolgado, mas depois desse primeiro episódio, caiu em algum Cristias e eu não consegui terminá-lo a tempo de virar a temporada, com isso ainda não terminei de assistir estilo, vou terminar, com certeza vou. De resto é isso por hoje, pessoal. Assim que juntar mais episódios, mando mais mensagens.
0: Sobre o Shinoko, é, cara, é que ele fala sobre um assunto muito intrínseco, né? Que é a questão das idols e o que elas passam, né? Que não é tudo tão colorido como as pessoas pensam, não é tudo bonito, porque a pessoa é famosa. Ela tá... Os idols também passam por problemas, passam por dificuldades, não, te... não tem vida pessoal, é... vive com uma pressão gigantesca. É bem diferente de Kaguya, que é uma Comédia sobre a vida escolar, né? Mas o é uma obra que... que ainda me fez ficar mais feliz ainda com esse autor, porque ele é um grande roteirista, ele é um grande roteirista de comédia com Kaguya e ele é um grande roteirista de drama com Oshinoko.
4: É um anime bem redondinho, cara. Assim tem que mas o tamanho da obra, né? Que é uma obra, não sei se é mensal. Mas assim, pro, pro, pro gênero, pra mim tá bem de boa, cara, pra mim tá bem de boa O nível de, de desenvolvimento de enredo ali, e clichê, é, tá no, no ponto certo ali pra se tornar uma obra popular e ainda assim, tele... não vou dizer que é tipo, oh, meu Deus, super inteligente, mas ainda assim, não é uma obra idiota Lembrando que ele escreveu as duas em
0: paralelo
4: Verdade, ainda tem essa, o então. cara sabe o que tá fazendo, mano O
0: cara é monstro demais
4: Mano, as melhores obras da história, assim, que eu digo em questão de números, acabam misturando as duas coisas, sabe? Qualidade, roteiro e um pouco de clichê. A gente já falou lá no Animis que sobre clichês. Então, se vocês quiserem saber mais, assim, sobre a nossa opinião sobre clichês, vão lá no, no Animis que procuram o um episódio sobre clichês lá, que é um episódio bem bacana.
0: Agora vamos pra sombras, pro episódio das sombras. dos e-mails pra nome original Samantaymurenda. E ninguém conhece por esse nome, né, velho? Jamais. Nada, só pelo nome da Lana, Lana Del Rey mesmo. Na verdade, agora, o público conhece mais pelo nome em português, que é a Ilha das Sombras, e é o nome que mais dá spoiler na história dos animes, cara. É, na moral. Ah, mas não é tanto assim, velho. Ah, é, cara.
2: Tipo, no primeiro episódio eles já mostram lá que tem as sombras, então eu não considero tanto assim.
0: Ah, mas é o primeiro... Cliffhanger, né, cara? É, isso é verdade. Eu tô pensando agora como
2: é que tu tra traduz essa merda. É, eu, eu não sei ler japonês. Cadê o Vupix nessas horas, né? Pra falar o que que tá escrito aí.
3: É, em japonês, né? Porque, na moral, summertime render. Não, pior é que
0: tá escrito. Tá escrito Time Renda. Ou voltando para aquele verão.
3: É. Caralho, que, que filmão de Sessão da Tarde, hein?
0: Melhor que só o... o Oshinoko, que a Panini trouxe o mangá como a minha estrela preferida. Sério, tá? Como a minha estrela preferida? Eu não tava sabendo isso, não. Tá, ah, o Shinoko, dois pontos, a minha estrela preferida. Só deixa o Shinoko, pelo amor de Deus, né, velho? É, não tem nem certeza, também não vejo. Não sei se também vem de fora, né, essa obrigação. Ultimamente, você pode ver que o comum está sendo os mangás chegarem com o nome original, dois pontos e o nome em português.
3: É porque deve estar saindo pro mercado americano, assim, né, provavelmente.
0: Ou é aquele negócio, né, como o anime tá deixando de ser algo de nicho pra virar muito mainstream, então eles têm que traduzir em português pro público médio. Tem que aproximar
2: pro público que não conhece tanto, né? Sim. Tá, isso dá um cast legal dessa, dessa, dessa
3: parte de transformação pra mainstream, esse tipo de coisa, que assim, mesmo assim, o público já, já está acostumado com as obras antigas a falar certos termos em japonês, então não haveria problema de deixar, por exemplo, o Shinoko, que é fácil de se falar. Sim.
0: Assim, não é, mas a culpa é da Bianca.
3: <risos> é, concordo. Bianca, baixa o preço Ai,
0: sou se aproximam. O anime é um suspense com 25 episódios, que estreou no Japão em 15 de abril de 22 e teve seu último episódio lançado em 30 de setembro de 22. No Brasil, você pode assistir ele na Star Plus. Disney,
2: paga nós. Inclusive, se você quiser um, é, assinar Star Plus, vai uma dica. Não assina Star Plus, assina o Mercado Livre que te dá Star Plus. Ah, é. é exatamente. É... Que te dá o Disney e o Star Plus. E o Star Plus te dá o... E frete grátis ah, desastre, sei lá, o desconto no frete, alguma coisa assim.
3: Além disso, agora ainda, ainda tem o vulgo streaming do Mercado Livre, que ele também te dá isso. Procura aí que
0: tu acha. Pô. E a gente acabou de fazer uma mega propaganda do Mercado Livre, que não pagou nada, inclusive, pra gente.
2: É, o Mercado Livre, dá uma moral aí, na moral. Mercado eu compro direto com vocês, hein, irmão? Porra, eu tenho conta no Mercado Livre há muitos anos e aí não tem como, né?
0: Manda uns microfones pra nós aí.
2: Pelo menos, olha, uns um fonezinhos de ouvido, aí, pô, eu tô precisando de uma mesa
3: nova, então tá moral aí.
0: Pelo amor de Deus, hein, Mercado Livre. Se não chegar até esse podcast entrar no ar, toda vez que a gente falar o nome do Mercado Livre, vai ser substituído por Pi. É,
3: acho justo.
0: Não, o pior é que a gente começou pedindo propaganda da, do Mickey e, e fez do
3: outro, né, velho? Tem esse detalhe. Foi venda casada que a gente fez isso. A gente cometeu um crime aqui, tá? Isso é
2: verdade. O Dr. Fran não aprova.
3: Não, não, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Isso é mentira, tá? Ele primeiro se entrega, né, velho? E depois... Eu esqueci. É porque eu esqueço de vez em quando eu sou formado em publicidade que eu não posso falar essas coisas. <risos>
0: Lucas, Lucas, sabe como é que é, né? Do estúdio OLM, que é mais conhecido como estúdio de Pokémon. Estúdio também de Inazuma Eleven, o vulgo Super 11 e ou O Le Samba. O Le Samba. Samba. Def Samba, né? Defs Samba, isso é muito bom. <risos> Com direção de Ayumu e Watanabe. A família Watanabe aí de novo. Sempre ela. Diretor de Nasu no Kanojo X. Hum. A Conheço alguém que gosta disso aí, hein? Diretor também de Comic Communication. Esse é bom. E do Major Second, que o Lucas gosta.
3: É isso aí. Mas, é, mas o único ali bom mesmo é o Comissão. Major é
0: bom, mano. Diz a lenda, inclusive, que é o melhor anime de, de baseball que tem, né? Não tem muito. Assim, existe o um mix, né, velho? Existe um mix. Eu achei que você ia sentir a cutucada, <risos> mas... <risos> Existe um mix.
3: Inclusive, estão vendo a segunda temporada e tem menos esporte ainda. Só pra deixar bem
2: claro. Nossa, essa aqui delícia. Deve ser. Nossa.
0: É um anime de esporte que não tem esporte, né? Não, é
3: sério. Parabéns porque esse... Cara, essa segunda temporada, irmão, apenas duas palavras.
0: Parabéns. Inclusive, parabéns pro Catum que, que fica aí divulgando isso aí pro público. Não, Catum, vírgula, né? O Crive. Não, a culpa é de vocês. Vocês divulgaram isso aí. O
2: chefinho, o Cravo. É quem manda, né? O problema é esse, né? Sempre é esse, né? mas é sério, a
3: Dash, você está de parabéns que eu nunca vi um anime de esporte Ter tão pouco esporte na minha vida.
0: Nossa, senhora, mas estou vendo. As sombras se aproximam. O anime pode ser encontrado lá na Star Plus dublado, é amigo. Foi dublado pelo TV Group Digital com direção de dublagem de Wagner Fagundes, que ele é o Toya de Card Captor Sakura e Shikamaru de Naruto. Bravo. A fonte é um mangá. Tem 13 volumes do mestre Yasuki Tanaka, editora Shueisha, revista, nem né? dá pra chamar de revista, né? Serviço. É O Serviço Digital, Shonen Jump Plus, ou Jump Plus, né? Vamos ser sinceros. É, o pessoal conhece como Jump Plus
2: mais, né?
3: O... Não, é interessante, né, cara? É mais um anime de Jump Plus é, derivado, né, velho? Uhum. E vai, vai sair o teu favorito no próximo tempo, né, o Raul? Caio número 8. Do Valente, pô. Você falou Raul. Falei Raul? <risos> é? Volta aí, Lu. Ver a gente ver. Rebobina aí, Lucas. <risos> Não,
0: o oh, oh. Caio número 8. Fala, Sombra. Aqui, Ratinho. Tinha que ter o Sombra do Ratinho nesse podcast. <risos> Pô, mano, precisa muito, né, mano? Ok, Ratinho. No programa de hoje. Pô, mano, precisa muito, mano. As sombras se aproximam. Valente, conta pra gente qual que é a história de A Ilha das Sombras, versão brasileira, TV Group Digital.
2: Bom, a sinopse segue com a morte de uma personagem chamada Shio, e seu amigo Xinpei fica sabendo dessa morte, e ele volta pra sua cidade natal pra descobrir o que aconteceu, por que que ela morreu e tal, e ele se reúne com a família, com os amigos e tudo mais, e acaba ocorrendo umas coisas um tanto quanto peculiares, e a partir disso, o nosso querido protagonista protagonista vai descobrir o que que tá acontecendo né, porque isso não é normal não é normal assim, uma coisa acontecer assim não é normal tu aparecer na ilha, sua amiga morrer e tem umas coisas estranhas acontecendo e aí ele vai investigar o que que tá acontecendo e acaba rolando um monte de coisa que a gente vai comentar aqui mais pra frente. Várias treta é o oh,
0: vixe,
2: muita treta,
0: vixe geralmente obras que tem um teor denso assim, eles sejam mais pesado, mais difícil de se digerir os episódios, uhum. ele é um anime leve, com um ritmo bem bom aí né, com direção até bem feitinha do Ayumu Atanabe? Eu vou ter
3: uma mão um pouco mais pesada, mas assim, eu acho que pro grande público eles acertam no ritmo, tem um ritmo rápido. Mas tem um detalhe principal que normalmente esses, esses, é, esses animes de mistério, que são pouquíssimos, vamos ser sinceros aqui, assim, queremos mais animes de mistério. Ok, Japão. É, é, Calma, vamos
2: com calma. Mais animes de mistério, bom. Porque eu, tem uns aí que eles falam que são mistério e não são... Obrigado, Valente. Obrigado, obrigado.
0: Inclusive, outro anime aí que o cara tem um poder ocular aí e tal. Que, inclusive que o Vulpix fala Erroneamente que é bom pro público
2: Ah, Code Geass
0: É, que f... tem uns filmes muito bons, inclusive
2: Mas aí o Carlos também gosta Eu gosto também Mas o filme não <risos>
3: Mano, na moral, eu acho que por ele ser shonen, ele acaba tendo esse peso. Porque, normalmente, os, os, os principais animes de mistério e mangás de mistério que a gente tem acaba sendo um pouco de um nível mais alto, assim, de, de faixa etária. Aí ele tem liberdade de buscar algumas coisas. O que, nesse sentido, pra mim, é bom. Porque ele não fica melindrelando essas coisas mais pesadas, sabe? Tipo assim, ó, oh, o que aconteceu? Não, mano, ele é muito simples e rápido no
2: desenvolvimento. Eu gosto disso também.
3: E, assim, acaba sendo mais lógico, sabe? Porque, tipo assim, tem muito anime, tanto shonen quanto mais velho, quanto maior, nesse quesito, sem. Assim, maior que eu digo maioridade, tá, gente? Que ele, ele dá muita ênfase a um acontecimento meio assim que deveria ser: ó, oh, a pessoa morreu, ó, oh, a pessoa foi lasanhada, ah, esse tipo de coisa assim. Mano, trata isso narrativamente de uma forma decente, que é melhor do que necessariamente você ficar explicitando muito esse processo e não, não, talvez isso só seja um peso pra tua narrativa, sabe? E nesse sentido, esse anime aqui ele funciona direito por ele ter um pacing rápido, né, velho? Ele não te deixa desgastar, por mais que eu ache que, tipo assim, ele, ele em certo momento, ele dá uma segurada na marcha, talvez ele desse mais peso pro mistério, e como ele só pisa no acelerador e vai embora, ele acaba dando mais peso pra ação nesse processo.
2: Uma coisa legal que você comentou, que a gente deveria inclusive falar mais sobre, ele tem ali seus momentos de tipo, pô, apareceu uma calcinha, o protagonista caiu no peito da menina, mas ele trata de um jeito isso aconteceu ou passou, ele não dá ênfase naquilo, então não parece que é aquilo. Isso é uma parada legal, que os animes que estão no caminho certo e fazem esse tipo de coisa.
0: Eu acho importante, inclusive, pô, mesmo sendo para um público -alvo adolescente e algo que a gente não vê tanto para esse público, é um suspense sobre... Um certo grupo aí, né? o grupo das sombras que, vamos ser sinceros, matam e estripam pessoas, sabe? Sim, total, total. De tudo, qualquer jeito. Então, pô, o anime não tem preguiça de mostrar sangue, cara.
2: É, aqui, inclusive, na, na página do MyAnimeList, diz que ele é feito... O rating, né? Que é a idade indicativa, é de 17 anos pra cima. Então, ele contém violência. Ele tá falando aqui, violence and profanity. Uhum. Seria como proeminente. Tem muita violência. Tem muita violência, Entende? Ele entende, pelo menos, o público e ele lhe dá de uma maneira boa. Isso é legal. É, foi o que eu falei, cara. Eu, eu acho
3: que ele acerta no tom, sabe? Mais do que no pacing, nesse caso. E aí fica... Já, já ficou minha crítica nesse processo. Eu acho que o tom de não trabalhar as mortes como se fosse algo, assim, de super impacto. Não ter medo de trabalhar elas com dureza, né? Acaba dando um ritmo bom pra obra nesse processo. Até porque chega um momento que, literalmente, a
2: morte está à sua esquina. Algo bem apresentado, recorrente, que você... Não fique incomodado em acontecer, porque... É uma coisa que você já acostumou. Tipo, já é, já é rotineiro no anime, né? Tipo, pô, isso daqui vai acontecer... Independente do... De qual linha temporal tiver.
3: Eu acho que é uma coisa que, por exemplo... Aquela série de animes que tem, que é... O... Rigorashi. Que o primeiro faz muito sucesso por ter essa construção... E as mortes serem muito pesadas. Cara, as mortes são muito pesadas em Rigorashi. Como a franquia vai ultrapassando... Isso vai ficando meio chato, sabe? No processo. E aqui, como é um, episódio, um anime só, e tão tratam, é até bem melhor nesse processo aqui no, no anime, é, acaba não sendo, não dando esse peso tão, tão drástico assim, então tipo assim, as mortes tem muito peso no início, elas são mais violentas até no processo inicial, e depois futuramente no fim, quando tu, tu vai andando, até porque as personagens morrem menos nesse processo também, o público já tá acostumado, mas o, o, o tom já foi dado da obra, sabe, você não precisa ficar reforçando tão fortemente com isso, entende?
0: Até porque os primeiros cinco episódios são pra chocar mesmo. Né?
3: Sim. É, em certo sentido, mas é, mas é porque... Seria naturalmente chocante, entende? Tipo assim, eu acho que o diretor entende que esse, esse processo, ele não precisa ser toda hora algo tão gritante, entende? Então fica mais interessante, assim. Eu acho que tem muito anime que perde o tom ness nessas ideias, assim, por ele sempre estar tá trabalhando com um tema que é meio complicado. No caso, morte em anime nem é tanto, mas é você tá nessa investigação, esse tipo de coisa, muitos animes perdem a mão, assim, e até por naturalidade da na narrativa japonesa, no caso, eles são muito exacerbados, né, num todo. E aí acaba perdendo um pouco do, da mão. Mas acho que mas aqui passa direto, entendeu? Eu, eu, eu acho mais que o pacing da obra por ele ser muito rápido para algumas pessoas tem uma hora que falta segurar um pouco pro, pro mistério ganhar peso sabe? Eu acho que o mistério perde peso pelo pacing ser rápido e aí acaba andando um processo mais de ação do que mistério Foi o que aconteceu comigo, né?
2: Ela se engaja na obra pelo mistério, porque é uma coisa que eu gosto bastante e no começo o mistério dele é bem interessante Eu comentei com o Carlos e com o Lucas outro dia que a gente tava conversando que é, a, até onde onde eu tava vendo, que eu tava, acho que foi o episódio 8, 10, naquela época, que o que tava me engajando no anime era, pô, será que essa pessoa é uma sombra? Será que é aquela outra é? Que era um mistério. Quem é sombra? Como que a gente vai resolver isso e tal? E, só que em determinado momento, eles já parte pro lado da ação, né? Que é eles meio que já sabem o que tá acontecendo, eles precisam resolver o problema, que aí é a parte da, das ações, né?
0: Sabe o que me fez perder o interesse do mistério, Valente? Já que você falou disso, eu tava muito interessado no mistério, até botar um deus na história. Pô, eu, eu, eu vou te falar que o deus, ele não me incomodou até o final. Porque, até o momento ali do quinto episódio, que você tem as sombras e tal, pode ser qualquer coisa, sabe? Sim, sim. Um vilão que tem algum tipo de, de poder específico e tal. Quando você bota um, um deus, sabe? Que é um negócio muito grande. E aí você dá liberdade pro autor fazer qualquer coisa. É, ele, isso, isso daí é verdade. Ele chega a ser tipo
2: um... O pessoal gosta de chamar de plot armor, talvez? Sim. Odeio esse termo porque não é bem assim que funciona. Mas ele chega a ser algo do tipo, sabe? De, tipo De As explicações disso são porque ele é um deus.
0: Sabe? Exatamente. E tá ok porque ele é um Deus né? E é isso é. Eu tipo, eu
2: não me incomodei tanto assim Com essa parte não
0: Não é questão de incômodo Eu comecei a focar em outras coisas da história Como o Carlos falou muito bem Principalmente na ação Sim Porque o fato de ser um Deus Me tirou todo o parâmetro um suspense e tal O que, que vai acontecer, né É, quem que tá por trás disso, né É isso, porque Deus
2: É, tem isso aí mesmo Tem
0: meandros de mistério
3: no... em Summertime, né O primeiro mistério que você tenta entender Quem é que tá por trás desse processo, né E o segundo é quem são as sombras, e o terceiro, vamos botar assim, é como funciona o processo, né? Como é que fun vai funcionando as coisas. Eu acho que essa combinação, ela é muito interessante pra obra, conforme ele vai dando ritmo, esse tipo de coisa. Só que ela se resolve pra obra, eu acho que até de forma rápida, entende? A partir do, do episódio 10, como o Valente falou, 12, uma coisa assim, isso se resolveu, então quer dizer, eu não sei vocês, mas chega um momento na obra, ali, por volta disso, e a gente tá acostumado com temporada de anime, que eu olhei e eu falei que esse anime vai acabar, e tem muita coisa em anime aberta, não sei se vocês tiveram essa sensação.
0: Parece que o primeiro arco ali, parece que vai chegar no final, só que isso eu achei que o anime foi muito safo, de pegar, mostrar que os vilões também estão pensando, porque tem muito anime, tem muita série, filme em geral, que, ah, é um suspense e tal, aí quando você tem aquele embate ali dos vilões com os protagonistas, parece que só o protagonista tá pensando e que os vilões tá seguindo aquele plano o tempo todo. Não, velho! A Arane e o Shard, eles têm que mudar ali os, os planos deles o tempo todo pra se adequar e conseguir igualar e depois até passar né, e criar dificuldade pros protagonistas. Sim. E isso acontece exatamente nesse momento ali, que quando você pensa assim, pô, acabou. É, e, e eu gostei também
2: isso, dessa parte que você tá falando do da utilização de, de linha temporal dele. Uhum. Porque ela serve muito não para às vezes, né, pra consertar uma merda que aconteceu, mas muito pra aprendizado. Ah, é,
3: mas é, é um processo meio parecido com o ReZero nesse sentido, né?
2: Ele não tá morrendo pra tentar de novo. Ele tá morrendo porque ele aprendeu uma coisa nova e com isso faz ele chegar mais longe.
0: É. Mas ele tem uma coisa que eu gostaria que ReZero tivesse, que é a questão do limite. Sim. Sabe, você sempre tem ali o fundo ali do tempo, né? Você tem um limite de vezes que você pode ir, senão você vai ser tragado pelo fluxo temporal. Isso é uma coisa legal.
2: Isso é uma coisa legal.
3: Abrindo parênteses aqui pra ReZero, tá, gente? Eu acho que isso acontece na primeira temporada, mas ele se conserta na segunda, entendeu, Raul? esse processo aí, porque a primeira temporada de ReZero acontece isso, mas a segunda temporada cobra isso psicologicamente. Uma coisa que Summer Time flerta aqui. Sim. Com, com a questão, tipo assim, que tu tá voltando todas as vezes, tu tá morrendo toda hora, então, tipo assim, isso tem um impacto psicológico num ser humano. Você
0: começa a quebrar, né?
3: Isso. E ReZero vai mais a fundo nesse processo, então, tipo assim, ele reconstrói o personagem a partir disso em ReZero, né? Então, você tem uma narrativa de personagem mais aprofundada e mais bem construída, nesse caso, em ReZero, pra ter essa perspectiva do que você tem em, em, em Summer Time, né? É que, assim, são duas narrativas diferentes, né? Duas propostas, né? Narrativa é mesmo.
0: Então, quando eu falo narrativa, é a questão de você pegar e trazer o... O que que vai te trazer a questão de urgência, de desespero? É duas abordagens, no caso. No Ilha das Sombras, o que te traz o desespero é saber que se você voltar demais no tempo, vai chegar uma hora que você vai ficar sem tempo. Toda vez que você volta no tempo, você vai voltando mais à frente. No reserva, é quanto que você vai conseguir voltar no tempo até você conseguir quebrar o Subaru.
3: E aí, com isso, você acaba tendo em, em Summertime, ou um senso de urgência pra ação, né? Muito mais do que pro personagem. E isso casa muito melhor com uma construção narrativa que a metade vai ter na segunda parte da temporada.
0: E de uma história mais curta, né? Porque você quebrar o um personagem com direito, você tem que apresentar o um personagem melhor.
3: É, não só isso, né? Eu entendo que, por exemplo, em reserva você tem uma primeira temporada que ela chega a ser até cansativa nesse processual, porque ela se repete muito nessa construção. Mas ela é necessária pra você chegar na segunda temporada temporada e você ter a quebra psicológica do personagem, entendeu? Em Summertime, como o foco principal, e como o Raul falou é uma obra menor, mas o foco principal na segunda parte é você ter uma ação mais frenética então a, a construção da narrativa ela é baseada em ação, não necessariamente mistério na verdade desde o início da obra, mas no início da obra tem mais um, um caminho mais dual ali então você trabalhar mais com a urgência do tempo faz muito mais a pena porque você não precisa quebrar o seu protagonista para fazer uma narrativa mais complexa nesse processo, você faz uma narrativa mais direta, e isso funciona muito bem dando ritmo pra obra, como a gente falou o ritmo de Summertime é muito rápido então as pessoas que gostam de obras são muito direto ao ponto, que elas se resolvem muito rapidamente, tirando o arco final podemos, podemos colocar assim Summertime é um prato cheio, cara, porque Summertime não enrola, tá? Em quase nenhum momento ele vai enrolar, tirando o arco final ele não enrola ele é muito direto ao ponto, resolução apresentou qual é o conflito atual como é que a gente vai resolver, o que, que a gente aprendeu e segue o mesmo processo sabe? É, é, é bem assim não tem muito mais do que isso e os
2: personagens são, são interessantes. Então você acaba acompanhando com, com prazer a obra, nesse caso. Vendo a obra como um todo, às vezes a gente para pra ver um anime e ele parece genérico, né? E uma parada que deixa o anime não se tornar um anime genérico, ele passa a se tornar um anime interessante. Uma das coisas que eu gosto bastante é a construção de personagem. E na minha opinião, o Summertime Render, ele tem uma, uma construção de personagem que quando chega no final do anime, você já
0: tem um apego por cada um dos personagens. Ele é dinâmico nesse sentido, né?
2: Sim, total. E mesmo ele tendo que toda vez que ele morre ele volta na linha temporal e tudo mais, mesmo ele reapresentando os personagens, não fica um negócio maçante porque ele passa muito rápido todas as vezes por isso, meio que ele já dá a entender que você sabe o que tá acontecendo, e não só isso todas as vezes os personagens vão aprimorando o jeito com o qual eles interagem sabe? Então cada vez mais você vai gostando de todos os personagens até o momento em que todos eles deixam de ser personagens qualquer, eles não são personagens genéricos no final do anime, não é o amigo bombado que tá lá ajudando, não é é a menininha loira, é tipo, pô, a Ushio tá lá, o Uso tá lá, a Miota tá lá, eles deixam de ser personagens que talvez você não se importaria tanto em outros animes, porque eles trabalham bem os personagens, e, de, e passam a ser personagens que você se importa, que tem um impacto na história. Cara, e vamos
0: dizer, né, o é o melhor personagem. É a loirinha, a loirinha. É que ela é a protagonista também. Ela é, mas eu gosto muito dela não ser tratada como, ah, é a, a, a menina que precisa ser protegida, não, ela é uma é menina forte, que protege. Que, que tem o seu jeito e segue com o seu jeito até o final, sabe? Ela é importantíssima
2: pra mim. Naquela época eu falei assim, pô, mano, eu não sei. Até agora eu não tô curtindo muito a loirinha. Só que naquela época que eu tava vendo, tava no começo da história, ela não tinha recobrado as memórias e tudo mais. Uhum. A partir do momento que ela recobra a memória, meu amigo, é outro personagem. É outra coisa, ela transforma e ela deixa de ser aquele peso, sabe? Tipo, que nem você falou, ah, a princesa Peach, né? Uhum. Ela deixa de ser a princesa Peach para ser uma personagem ativamente, é, participativa. Os
3: personagens em, em Summertime, o Valente falou de desenvolvimento de personagem. Eu não acho que os personagens em Summertime tenham desenvolvimento. Eu acho que a trama tem desenvolvimento junto com os personagens. Sim, faz sentido. Você tem personagens que são desenvolvidos e tem personagens prontos. Pra mim, todos os personagens em, em Summertime eles estão prontos. Eles funcionam conforme a narrativa acontece.
0: E o fato de ser uma ilha ajuda. Porque é aquela história da cidade pequena, sabe? Eu acho que alguns deles, sim, eles,
2: eles andam junto com a trama, só que eu acho que outros têm uma um desenvolvimento pessoal. Por exemplo, o, o Nezu, que é o velhinho pescador. A maior parte do tempo a gente sabe que ele salvou a menina e é isso aí. Só que em determinado momento ele vai e tem o desenvolvimento da esposa dele, que virou uma sombra e tudo mais. Isso é um desenvolvimento. Mesmo que pouco ele tem. Então, mas isso não é desenvolvimento, porque isso não impacta em mudança no
3: personagem. É isso que eu quero falar, tu.
0: Ele seria assim, tendo esposa ou não. Mas tu acha que ele não impacta
2: nem... Tipo assim, ele pode não ter um impacto pra, pra história, mas pra mim teve. Isso
3: aí é parte da narrativa da história. Você tá entendendo? É você ter conexão com o personagem. Isso não quer dizer que isso desenvolva o personagem, tá entendendo? Entendi. Eu, eu, eu tô trazendo isso porque, tipo assim, gente, eu, eu tô estudando o roteiro agora. E aí é só pro, só pro nosso público entender que existem obras que têm desenvolvimento de personagem. A gente acabou de comentar uma delas, que é ReZero. ReZero tem muito desenvolvimento do protagonista, sabe? Então ele muda. E a principal coisa que você vai perceber no, no, no desenvolvimento de personagem é mudança. Em Summertime, nenhum personagem, é, muda durante esse processo, saca? Tanto que eles terminam de uma, de uma perspectiva
2: quase que zerada do que passou daquele processo, entende? Que é tem uma volta no tempo, né? Mas aí você diz que no caso eles não têm o, entre aspas, desenvolvimento de personagem por causa que a história é feita de um jeito com que eles já estão desenvolvidos, né? Porque, por causa que a história, ela, ela traz essa parada de, de, de passagem de tempo, né? De voltar no tempo. Então, teoricamente, eles não estão evoluindo porque eles estão voltando e indo pra frente de novo.
0: É a questão do Slice of Life. Você acompanha um dia passando e você vai conhecendo aquele personagem e conforme aquilo vai repassando, você vai, conhecendo, você vai sabendo que aquele personagem agiria daquele jeito. Mas isso tudo é muito mais pela estrutura geral do que pelo personagem em si. Pode crer. Não é certo nem errado
3: tá gente fazer isso. É que existem estruturas narrativas onde os seus personagens, eles já estão prontos e eles não vão sofrer, assim, mudanças drásticas que personagens que vão ter desenvolvimento precisam ter representados na obra, entendeu? Então, Summertime não tem
0: isso. E nem poderia ter. Tirando o Xiu, o Shinpei e os dois vilões, a Honey e o Shard, todos os outros, eles não lembram o que aconteceu. Eles estão passando pela mesma coisa várias vezes sem lembrar. Então, o que acontece? O Shinpei, o Xiu e, e os dois vilões podem se desenvolver porque eles têm as memórias do que aconteceu, então eles podem haver um, um desenvolvimento por causa disso. Os outros só estão voltando pro mesmo ponto. Sim. Entendi. A gente tem que lembrar que são dois dias que se passam ali. Não é uma história cumprida. Sim, sim, sim. Claro. Acho que são três, se eu não me engano. É, ele chega num dia, né? No dia do velório e três dias depois já é o... Ele, ele não pode chegar, esperar chegar até o terceiro dia que é o dia do festival, né? Que no dia do festival que eles iam matar todo mundo. Nem poderia haver um desenvolvimento generalizado dos personagens porque a gente tá falando de três dias se passando. Tirando, claro, os personagens que voltam no tempo porque eles têm lembrança do que eles passaram. Tendo lembrança você pode desenvolver esses personagens.
3: Aqui eu tô trazendo essa perspectiva pro nosso público, pro público entender o que é um personagem pronto e como ele é caminha junto à narrativa, e aí parece que ele tem desenvolvimento, mas na verdade o que tá se desenvolvendo é a narrativa, na verdade o personagem, ele é uma ferramenta a narrativa se desenvolver, entende? Uhum. Aonde que você tem outras narrativas, aonde que o personagem se desenvolve, e ele cresce, e ele se modifica, e a partir disso, você tem um desenvolvimento do posterior da narrativa, da obra. Então existem diferenças nessas perspectivas. Então o Summertime, ele tem, uns, assim, usando um exemplo muito escroto, o Summertime funciona muito como, por exemplo, o Christopher Nolan gosta de usar o personagem dele. Porque assim, o meu personagem está pronto e ele vai me servir para eu desenvolver essa história, sabe? Não é certo nem errado isso, tá, gente? É só uma técnica. É só
0: uma técnica, tá? É só isso. E dentro disso, Carlos, eu gosto muito de como funciona. Por exemplo, a Mil. Você tem a Mil perdendo a memória toda vez que o tempo volta. E aí chega um certo momento em que a Mil tem a sombra dela também... Vamos dizer assim, limpa pela Uxil, né? Ela não tem a obrigação de servir o, os vilões. Eles usam o termo hackeada, né? É, hackeada. Perfeito. Porque são dados, né? É isso mesmo. É. Quando, depois que a, a sombra da Mil é hackeada, você tem muitas cenas onde as duas debatem, né? Elas começam a conversar. E aí você vê a diferença da Mil, que tá passando por três dias, e da Mil sombra, que tem as memórias de tudo que aconteceu, sabe? Durante todas as outras vezes as duas me falam não é melhor você fazer desse jeito a outra não é melhor você fazer desse jeito lembrando que as duas deviam ter o mesmo pensamento por quê porque os dados são puxados da mesma cabeça né da mesma memória sim elas são feitas para ser iguais mas pelo fato de uma lembrar das perspectivas de tempo que que foram que voltaram e a outra não elas acabam tendo diferença na
2: hora de escolher de que forma agir e não só isso né uma delas é uma sombra então ela sabe o porquê que ela existe de quem que ela saiu então ela já tem uma mentalidade um pouco diferente mesmo tendo as memórias e os sentimentos da pessoa, sabe? Uhum. Ela ainda sabe que ela é uma sombra. Isso
3: que tu falou, Valente, não chega a ser discutido necessariamente em Summertime, mas eles passeiam por ali que isso é uma discussão filosófica do ser humano, que é tipo assim, da onde que eu vim, pra onde que eu vou, como que eu vou morrer. Tá? Exatamente. E no caso das sombras, as sombras são meio robóticas porque eles entendem esse processo já na vida deles, saca? Sim. Principalmente quando tem esse, essa... Uh esse hackeamento da mil é, é, é onde que eles passeiam por essas narrativas mais, mais assim. É claro que Summertime não para pra ter essas narrativas, entende? Tipo, são umas conversas
0: ali que ele vai jogando e... Só uma vez que eles pararam que foi quando eles conversaram sobre a família Riscata que era o mais importante ali, né, pra todo o contexto, né? Que você conta toda a história pela família, né? Que é a família dos médicos lá que é a família do, do sou Sim. Eu acho que é a única vez que realmente que eles param pra conversar sobre alguma coisa, explicar e isso é debatido por quê? Porque essa família vira um tema central pra tudo isso que tá acontecendo mas tirando isso é que o Carlos falou sempre alguma coisa muito é passado muito rapidamente até porque sem senso de urgência do anime não abre espaço para o
3: que a galera gosta de, assim, de você eu vou usar o termo politizar aqui mas não, não entendo como ato político tá politizar é de você né, ter outras camadas principais para construir Samurai Time não dá muito essa, essa abertura para você ter tem essa narrativa do da, vi, da do que é a vida esse tipo de coisa depois você tem uma narrativa sobre sua so, assim comunidade sociedade que passa por essa da família Hishigata o que, que é aquela comunidade daquela ilha esse tipo de coisa como é que as pessoas se enxergam naquela, naquele processo ali é, Por que, que você vai abrir mão das pessoas em volta de você sendo que você tem um senso de comunidade ali e no Japão isso é muito forte né? e aí eles passam por isso mas na maioria das vezes mano é tiro porrada e bomba soco na cara e dedo no olho a maior parte do anime é isso e tentando resolver problema e isso funciona muito rápido
0: até porque se não tiver ação os personagens não morrem e o cara não tem porque voltar no tempo né? as sombras se See them all. Vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro vilão principal e eu vou falar alguma coisa que pode ser que vocês não gostem do que eu vou dizer, mas é a grande realidade. Sabe quando que eu descobri? Quem era o Shide? O Shide? É, o Shide. É Shide, né? É. Eu descobri quem era ele quando eu olhei pro Karakira e vi que ele é a cara do Ice <risos> E o jeito dele conversar com a, com a Shizuru é exatamente igual o do Isaac, cara.
2: <risos> quando você olha pro maluco, ele tem a cara de um tremendo pau no cu, né?
0: Exatamente. Que também se fingiu de bonzinho, né? Se você pegar, eu acho que esse maluco assistiu o Bleach falou assim, pera Peraí, é esse estereótipo que eu quero pro meu vilão. Assim, eu vou ser mais
3: sincero que conforme você vai chegando ao final e você vai entendendo quem é ele, tem um momento que eu acho interessante, tem um momento que eu, a partir do momento todo mundo aqui acho que, não sei se todo mundo vai concordar, o Valente sei que concorda. Eu, eu acho a bosta. Começa a vir umas decisões assim pro final do roteiro, do,
2: do anime, que tu fala pra quê, velho? Eu vou, eu vou me guardar pra hora que a gente for falar do final, falar disso daí. Antes da gente ir pra essa parte final, eu gostaria de ressaltar um ponto aqui, que é voltando a falar da parada do A, ah, o um anime clichê, porque se você olha, se você bate o olho em Summertime, ele tem uma carinha, assim, né? A capa do livro não é tão legal, assim, sabe? Mas, é, pô, eu, eu gostei muito do que eles fizeram durante o anime, né? Principalmente na parte onde eles entram todo em ação e coisa do tipo, que existem cenas memoráveis. Não é todo anime, assim, assim, de temporada que a gente vê que tem cenas memoráveis. Concordo. E, na minha opinião, Summertime tem algumas. Por exemplo, o episódio, se não me engano, 14 ou 15, ele... Ou da escola, quando eles marcam pra encontrar com o Chide na escola e tudo mais, aí tem todo aquele negócio aparece a menina com os bebês do lado dele e tal. Mano, real gostei muito desse episódio. Eu falei que episódio bem feitinho, sabe? Uma, uma açãozinha honesta um planinho bem feito da galera e tipo, falei, pô, isso daqui é legal, mano isso daqui, tipo, se continuar tendo isso pro resto da M vai ser legal e, e meio que aconteceu mais algumas vezes e, infelizmente o final deu uma atrapalhada, mas gostei, gostei da parte de ação que eles fizeram
0: Eu gosto muito da questão questão de o poder que serve para um serve acaba servindo para outro também, né? Porque além da Ushu, que ela acaba sendo a, a nossa protagonista né? e salvando todo mundo muitas vezes, a gente tem que lembrar do irmão da, da Shizuru, que, né? que é uma sombra que também vive no corpo dela. E se não fosse ele também, porque ele, ele é o lutador, que é o Ryonosuke. e ele dividiu o corpo. Então eu acho legal que... Como essa obra trabalha a questão dos aspectos de poderes e a questão das, dos aspectos de, de, do gato e rato, sabe? De um contra o outro... Porque os dois pensam, os dois se desenvolvem, os dois têm planos pra fazer um vencer o outro, e os dois usam os poderes da, da maneira que eles, que eles podem usar também. Não é só, ah, só os vilões que podem ter poder e a gente vai ter que chegar lá com uma arma de prego e matar eles. Não, tem mais coisas aí. O,
2: por exemplo, no, na, nas lutas finais, até onde tava legal a história, é que era. Quando eles entram na caverna, na parte final, tem uma cena que me chamou muita atenção. Que é quando eles utilizam do fato de terem personagens que não são sombras no time deles. Né, porque o time deles é formado por algumas sombras, o cara que volta no passado é, a menina que tem o irmão dentro do corpo dela, só as aberrações e o velho do rio, o velho do rio, a menina que tem dois bebês, dois bebês de sombra então tipo, é um time bem bizarro, só que mesmo assim eles acham um valor na, nos personagens que são apenas pessoas normais, que é o, o bombadão, e o delegado, no delegado também, uma das lutas finais ali eles utilizam o fato da da vilã principal, a Heine conseguir saber onde é que estão as outras as outras sombras, porque todas elas são filhas dela, né, então ela, ela tem o um senso de espaço ali, saber onde tá todo mundo e só que eles utilizam do personagem que não é uma sombra pra conseguir dar um contra-golpe nela, então tipo eu falei, é um bagulho muito simples que se você for parar pra pensar, beleza mas ele faz todo sentido, ele conseguiu achar um sentido pra ter um personagem normal dentro de um monte de aberração
0: voltando ali a questão do final, já que você falou da Heine, eu até entendo que eles tentaram fugir um pouquinho do final clichê, né tipo assim, o deus é o grande vilão e a gente tem que vencer a deusa Kaguya, tipo o final de Naruto, sabe? Sim. E aí eles, não, peraí, a gente vai fazer uma reviravolta pra deusa se tornar do bem e é o um humano que é o grande vilão e tudo mais e tal, e ele é o... Inclusive, até isso é meio de Naruto, né? É o filho da deusa, né? Que é o grande vilão, né?
2: É, não, tá louco.
0: Pra tentar voltar a trazer um suspense de... O suspense é quem é o Shide. E só que, cara, não funciona, né? Fica um pouquinho meio assim... Ah, agora eu não preciso de você, que não sei o quê, porque agora eu tenho os poderes.
2: Nossa, eu achei horrorosa essa escolha. É, de longe é a pior coisa do anime, de longe. Não, de
3: longe. E assim, não funciona por algumas quesitos. É. A primeira coisa que a gente tem isso é que, assim, mano, o Shide ele é um personagem de porrada. O anime Inteiro. Ele é o segurança da Heine. É. é, ele não é nenhum gênio. E aí, cara, tipo, no final, não, eu sou o grande vilãozão do mal, que tem o plano maléfico aqui, tudo mais e tal, e vou virar uma grande borboleta igual o Eisen. Não, irmão, não me interessa você. E, cara, tipo assim, eu, eu, o que eu acho que quebra no final é uma parada que Sam Time vai fazendo muito bem, que é o que os, os dois, o Raul e o Valente já falaram aqui assim, mas pra resumir, ele não vai pelo caminho fácil, nem pelo caminho burro. Da narrativa. Uhum. Então, tipo assim, isso, isso é uma coisa que te vai te prendendo, sabe? Tipo assim, essas mini reviravoltazinhas, elas fazem muito sentido. E elas são, em certo sentido, assim, por mais que tenha o um fator é, esotérico, tenha o um fator fantástico, a maioria das vezes que tá, tá contada a narrativa, é um bagulho meio lógico, entendeu? É o que o Valente falou, pô, os caras fizeram um planozinho aqui, tudo mais e tal, acharam a brechazinha e, e, e tu olha e tu fala, não faz sentido. Do nada você ir parar num outro mundo por querer. Do
2: nada o bagulho virou Stranger Things, mundo invertido tido do nada. Isso, pra salvar outra mina, porque o cara tá lá. Aí tu volta no passado da mina pra resolver o
3: problema do passado. É uma quebra tão grande da narrativa que tava sendo feita até, até aquele momento. Isso é muita cara de anime. Isso é muita cara de anime, principalmente que tem um pouco de mistério, que não sabe como finalizar. É. Por quê? Porque ele, ele vai construindo certinho até um ponto, mas ele tem que dar algum final. E normalmente as escolhas dessa galera, dá um final mais catártico possível. E aí, cara, ele vai pra um caminho. Ah, meu irmão. Essa...
0: É, eu acho que nem cara de anime, Carlos. É aquele erro que muitos roteiristas têm e você sabe, né? Nos livros mais básicos de roteiro a, a maioria dos mangakás seguem isso, né? E é inspirado no mangá. Toda história tem que começar pelo seu final. Você tem que ter o seu final pronto e aí você distribuir a história de, ao vice-versa, ao contrário, né? Você vai trazendo do fim ao começo e vai montando a história pra chegar do, no, no final que você queria. A pior escolha que você pode ter é quando você vai levando a história com barriga e depois você vai parar pra, pra pensar num final. E parece que o final é isso.
2: É um bagulho que eu sinto muito da indústria dos os animes, que eles não se contentam em ser um anime bom. Eles querem ser o próximo Naruto, eles querem ser... Se bem que o próximo Naruto é meio... Tô indo longe, mas... É, a gente tem que lembrar que é o mangá da chueixa, né? Eles querem ser o bagulho que vai explodir a cabeça de todo mundo. Nesse caso, é o famoso, a famosa história, menos é mais. Você não precisava, você não precisava. Se você termina com o fim claro, o fim simples, todo mundo sai falando, pô, legal, um anime bom, é, vou lembrar dele um, tô, pro resto da minha vida, porque foi uma experiência legal, e não vou lembrar desse final merda que teve. Sim,
0: e ó, sinceramente, se a gente fosse a vilã até o final... Eu não iria achar ruim, já que ela foi, foi, foi decidida como a vilã, já no episódio 5. Porque eu achei muito inteligente a, per a perspectiva deles de pegar e falar assim, não, quem que é a, 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 Uxiu, a sombra da Uxiu, na verdade? É o olho que ela perdeu, então, mas como ela perdeu aquele olho antes dela ser corrompida, ela ainda não é má, né? Ela é ainda aquela Uxiu inocente criança que a Rizuru conheceu. Eu achei aquilo muito inteligente, muito, muito esperto de ser feito. Aí, de repente, os caras jogam tudo aquilo fora e, enfim.
2: A hora que eu tava assistindo... O final, tipo, depois eu parei pra pensar. Eu falei, mano, tinha um jeito deles, ainda se eles quisessem muito assim, fazerem o XD o ser um, um tipo de pedra no sapato, não necessariamente o um vilão final, mas uma pedra no sapato final, sabe? Uhum. Eles já tinham introduzido que talvez existisse mais cópias do XD, né, do, do humano, do ser humano, não só aquelas duas que a gente já tinha noção, que talvez existissem mais, a gente já sabia disso. Eles poderiam simplesmente, tipo, ganhar uma. Luta do XD, a Raine tá toda fudida, só que a gente não consegue matar ela porque tem alguém protegendo ela ainda.
0: Exato. E aí você vai procurar o último XD. Você pensar nisso como se fosse um jogo de xadrez, né? Exatamente. O lado da Heine, a Rain seria a rainha, e os chineses, os vários chineses, seriam os peões ali que definiam os cavalos da, da rainha. Enquanto do outro lado, você tem o Xiu, que seria o rei, só que o Xinpei é a rainha, porque ele pode voltar pro passado, então ele tem muitos poderes, sabe? E a ideia da série seria derrubar o rei do outro, que derruba bato-se o rei do outro, vem essa história. Cara,
2: daria total pra fazer um bagulhinho desse assim, sem, sem atrapalhar até esse final bizarro, sabe? Totalmente. Eu acho que eles caminham pra esse final por uma coisa meio... Eu, assim, a
3: pessoa vai me ouvir agora e falar, será? Eu vou falar. É, é isso mesmo. O autor achava que tinha que terminar com o casal final tendo que voltar. E aí você tem que ter, dar o final feliz do casal tendo que voltar, você tem que arranjar mais desculpa pra construir. Ah, porque ele queria fazer a novelinha.
0: Ah, mas eu acho importante. Desculpa, mas eu acho importante. você pegava até filme de terror e tal, esses esse filmes de terror clássico, que tem esse suspense, tem a novelinha no final, cara, então eu acho eu acho necessário.
2: Eu gosto da novelinha, pior de tudo é que essa novelinha, eu gostei dela por causa que ela trouxe mais um elemento pro anime, que é o romance. Até então, ele era basicamente, né, mistério, suspense e ação. Em determinado momento, né, ali pela metade, começa a ter aquele negócio da Mio se declarando pro, pro Shinpei, aí depois o Shinpei falando, pô, mas eu gosto da Shio, aí ele falando para o Shio que ele ama ela e tudo mais. Ok, eu normalmente...
0: Tem a Mil e o, e o Sou, né?
2: Sim, sim. O, o Sou que gosta da Mio. Até aí, até aí, beleza. Eu normalmente não gosto de romance porque, na minha opinião, o japonês não sabe fazer romance. Mas eu tava comprando. Eu tava falando, pô, legal. Ele já tava introduzindo isso. E o final ele mostra ali, pô, essa daqui terminou com essa. É, o romance deles é importante, de fato. Tudo bem. Pô, mas eu, eu não sei se necessariamente precisava ter mundo invertido, por exemplo.
0: Não precisava, essa é a questão.
2: Eu, eu acho que seria, por exemplo, mais interessante, eles resolvem o problema com a Heine, aí a Heine fala assim, pô, realmente meu coração tava amargurado, então eu, como meu último ato, aí você dá aquela, dá aquele up no vilão pra tentar tornar ele mocinho, sabe? Uhum. E fala, pô, então vou ajudar vocês pra fazer com que as coisas voltem ao normal do jeito que eram. Aí volta do jeito que foi. Eu acho que,
3: puta, um que a narrativa segue na obra quase inteira. Você terminar com os dois juntinhos ali é bonito, mas ela não encaixa. Desculpa aí, mas o final é que minou na hora, né? <risos> é foda. Que minou na Ainda razoavelmente ele consegue construir a narrativa pra você engolir o final. Então, até aí, tudo bem. E aí, o que acontece? Na minha opinião, era assim: o, de, o, o, o autor ele decidiu, não, eu quero terminar com os dois juntos, porque... Ah, tem que terminar feliz, tem que terminar com uma mensagem maneira, esse tipo de coisa. Beleza. E aí ele chegou até um ponto, ele tinha a narrativa completa, ele falou, como é que eu faço isso acontecer? É. E aí pariu o mundo invertido, entendeu? É assim, não dá pra ter certeza, mas pra mim é muito isso. Tipo assim, eu preciso dar uma desculpa pra acontecer a viagem no tempo e isso acontecer. E aí acontece o mundo invertido, saca? E, e assim, Valente, mesmo com a tua ideia, é, ficaria muito um, um Pain versus Naruto, entende? E assim, eu acho que ainda daria uma quebra nesse sentido. Eu não eu eu não consigo enxergar muito bem como sentando e analisando muito como é que você faz essa quebra ao ponto de ter uma volta no tempo pra você ter a, a, a construção da narrativa de, do,
0: do casalzinho junto. O cara tem o poder da viagem no tempo, o tempo todo. é Esse que é o meu problema de, de anime colocar Deus como, como vilão. Porque o poder é infinito, sabe? E aí você pode fazer qualquer coisa. Inclusive tirar o um mundo invertido do nada. Do mesmo jeito que você pode pegar o um mundo invertido do nada, não seria muito mais simples você pegar a proposta que tem colocado desde do começo, ó, você tem ali o, o cara do nada ganhou um poder de voltar no tempo. Aí você descobre que esse poder é porque é um pouquinho do poder ocular da deusa. Quando o poder volta pra deusa, dos dois olhos, poderia ser quando ela foi hackeada e tal, ela recebeu os dois olhos de volta, ela consegue voltar no tempo e resolver desde o começo. Acabou. É muito mais simples do que você fazer tudo isso. Porque isso já foi explicado na história. Pô, tem viagem no tempo.
2: Mas eu acho que um bagulho aqui que a gente entrou em consenso é, é ele podia fazer qualquer final menos esse final merda do Mundo Invertido, né?
0: Ele podia ter feito muita coisa, essa é a
2: questão. Nossa, cada um tem uma ideia diferente aqui, todas elas são melhores que o Mundo Invertido, não tem como. Não, ah, assim,
3: ele podia ter acabado antes. <risos> só isso. Ele podia ter engolido as consequências, né? <risos> só metade, é uma obra que tem muita consequência do ato que se faz. Então, tipo assim, ele dar alguma consequência em troca de talvez a viagem no tempo, qualquer outra coisa, Só acontece. O problema é que o final não tem consequência quase nenhuma, as pessoas só voltam e esquecem que
0: todo mundo se matou no meio desse caminho. Exatamente. É só isso. Como a culpa pessoal do autor, vamos pras considerações finais e notas pra Summertime Rendering, ou a Ilha das Sombras. Quem começa? Sabe que geralmente, né?
2: É quem pergunta, né?
0: Exatamente. E
2: fazia tempo, viu? Que um imbecil não perguntava, né?
0: É <risos> que ninguém perguntava,
2: exatamente. É. É que faz tempo que eu e o Valente não gravamos, Nesse né? Esse é o detalhe.
1: Águas passadas não movem moinhos, deixemos isso de lado.
2: Pra mim, Summertime Render, ele foi uma surpresa positiva. É, quando eu, a gente assistiu, começou a assistir ele lá, quando ele tava saindo, né, em 2022, acho. Foi, anos, 21, 22? E naquela época eu já tinha achado uma história interessante, tinha assistido pouca coisa. E agora o Raul chama a gente para agora e eu falei, pô, eu já tinha gostado, bora, bora dar uma moral. Particularmente gostei bastante do anime. É, que nem a gente já falou inúmeras vezes aqui, o final horroroso, mas eu acho que ele ainda não tira o brilho do anime. Ah, são ele ele tem 25 episódios, 23 são legais. Ele poderia ser um anime um pouquinho mais curto, 23 não, 22. Ele poderia ter 22 episódios e ele continuaria sendo um bom anime, sem aquele final horroroso. E... Dito isso, acho que, pô, uma nota 8 acho, acho justo, ele tem ali um, uns probleminhas, é, às vezes um pouco de pacing, é, o final que tira muitos pontos dele, mas no geral eu achei que foi positivo o a, a, um anime, eu, eu recomendo pra galera assistir. É, vai pensando que o final não é tão bom assim, você vão entender a hora que vocês assistirem, ou se vocês já assistiram, vocês, vocês vão concordar provavelmente, mas uma nota 8 eu acho que tá mais do que justo.
3: Eu acho que a nota é por aí mesmo, e
2: eu acho que o Summit Time Render
3: é um ótimo entretenimento para pessoas tentarem assistir, tá, hoje em dia. Ele é rápido, ele tem um screen for hanger bonitinho, ele sabe a história que ele tá narrando, ele tem um mistério até um certo ponto que funciona, ele tem a ação na moral, tudo é gostosinho, tá, gente? Me pega algumas coisas, o final é aquilo lá, né, é isso aí. Boa noite, né, gente? É basicamente isso, cara. Tipo, é um final bem zoado. Principalmente pela obra que tava sendo construído, sabe? Eu acho que, é, acho que acontece isso. E me pega eu ter iniciado o processo da obra querendo acompanhar o um mistério e esse mistério se resolveu muito rápido. Pra mim pelo menos foi rápido, né? E aí depois você acompanha só pela, só pela narrativa da ação. É ruim? Não é ruim, tá gente? É, é coisa minha mesmo, entende? Tanto que eu, eu, eu comentei no início do, do, do podcast que eu falei, cara, pra mim, certos momentos ele poderia ter um pacing mais lento do que ele ser somente frenético, porque ele é frenético do início ao fim dar essa construção melhor no mistério. Isso interfere em o anime ser bom ou não? Não, é um gosto pessoal. E gosto pessoal entre em nota. Não tem muito o que fazer. Mas eu acredito que a maioria das pessoas vão gostar mais desse ritmo frenético que ele tem. As pessoas tendem a gostar mais de, de coisas que não deixam muito de respiro nesse processo. E o YouTube tá aí pra fazer essa construção narrativa da nossa sociedade global nesse processo. Então eu acho que a nota do Valente é super justa e por esse gosto pessoal eu tiro meio pontozinho, então dou 7,5. É
0: isso. Vou nessa também. Eu acho que é Bem por aí. Ele é um anime que... Ele tem um tom correto. Ele é interessante. Ele é dinâmico. Sabe? Ele tem um número de episódios até ok. Eu acho que deve dar pra fazer em menos. Eu acho que 18, 20 episódios ali dá pra fazer mas o autor tinha que fazer o vilão se render ao suco, né? Não tinha jeito. Eles poderiam ter pegado ali e seguido a história que, que tinha sido fabricada, mas não. Tem que pegar o vilão bombadão lá, o bodybuilder, que se rendeu ao suco, e botar ele como principal. Fake Neri! E aí é o vilão Fake Neri, exatamente. Esse é o vilão que a gente não queria, né? E você vê que o maior consenso entre a gente é que a história é boa, mas o final... O vilão é ruim. O vilão final é ruim, né? Então... É aquela história que tinha tudo que caminhava pro grande e bonito 10 de 10, mas quando a é 10 de 10, é o vilão que se rendeu ao suco, né? <risos> esse que é a grande realidade. Eu vou ficar com 7,5 também. E com dois 7,5 meios em 1,8, um a, a média é 7,6. Olha aí. Olha aí. Uma ótima média pra esse anime. E você, se assistiu o Ilha das Sombras, a gente recomenda aí. Até porque 7,6 é uma ótima nota. Tá lá no Star Plus, eu acho que inclusive o Star Plus é um ótimo streaming pra esse tipo de conteúdo, pra esse tipo de anime sabe até o stream eu acho que tá correto pra obra, então vai lá assistir e se você já assistiu, comenta aqui se você não assistiu também e você ficou interessado comenta até pra gente, você pode mandar aquele e-mail maroto pra animes.com ou claro, né, escrever na sua rede social favorita, lembrando que nos e-mails só vai ser lido os comentários do Catarse e, claro, do próprio e-mail, né. Agradecendo sempre a eles que fazem aí a gente continuar trabalhando aí em alto nível o pessoal e nossos apoiadores no Catarse e o Bruno Rezende, Carlos Petrone Guilherme Lorez, Henrique Magucci, Lucas Batista Marcos Paulo e Thiago Patês que estão lá no www.catarse.me MDA ajuda a gente também que e faça sempre nosso podcast ser melhor, nós ficamos por aqui até o próximo episódio, tchau!
1: everything.